0: Showdown, der Feierkultur-Podcast mit Julian und Leonie. Diese Episode wird präsentiert vom neuen Hospitality-Podcast, SIP-Podcast zur Zukunft der Hospitality, präsentiert von Pernod Ricard. Hallo Jonathan. Hallo Sascha, schön, dass ihr bei uns seid, heute im Doppelpack, hallo Julian, hallo. du bist auch noch da. Hi
1: zusammen.
0: Jonathan, du warst ja schon mal bei uns, zusammen mit deinem DJ-Partner Christian von Curiose Naturale, Sascha, du bist eigentlich auch immer bei uns. Ich
2: bin immer da, ja. hallo. Immer. hallo Leonie, hallo Julian, hallo, hallo Jonathan, hallo Sascha. wir haben uns auch
3: sehr hallo lange Leonie. nicht gesehen. Hallo Julian.
2: Ja.
0: Sascha, du bist immer bei uns eigentlich und Jonathan, du auch hin und wieder, zusammen mit David Durat helft ihr uns nämlich hier mit dem Podcast. In eurem genau. Studio und ähm, schneidet es so schön und äh, nehmt das auf, und deswegen hört sich das ja alles so gut an.
1: Kurz Vielen so. Dank auch an der ja. Stelle nochmal. Ja, Sehr gerne.
0: Wirklich, wirklich. Ähm, ihr seid beide DJs und Produzenten und seid aber auch vor allem ähm, Tontechniker, Sound Engineers. Da ist ja jetzt in der letzten Zeit eher weniger passiert, jetzt passieren wieder mehr Dinge. Erzählt uns doch mal ein bisschen, was bedeutet eigentlich, der oder was, was steckt hinter dem Beruf des Tontechnikers und wie hat sich euer Leben in diesem Beruf in den letzten zweieinhalb Jahren verändert?
2: Wie viel Zeit haben wir? Wir haben Zeit. So viel
0: du willst. Du musst es schneiden später. Ja, genau.
2: Naja, also, Fass dich kurz. Ja. Hinter dem Beruf des Tontechnikers. Also es gibt natürlich sehr vielfältige Ausprägungen, was ein Tontechniker so machen kann. Was ich die meiste Zeit mache, ist eben als oder für Bands direkt mit denen auf Tour fahren und dann stehe ich da hinter so einem Mischpult und mache laut. Das ist so mein Job, entweder auf der Bühne oder für das Publikum,
1: je nachdem, was eben gebraucht wird. Aber das gab es jetzt ja auch dann erstmal nicht mehr, oder was? Ja, das es eine Weile
2: nicht mehr. Ich bin in der glücklichen Lage gewesen, dass ich mehrgleisig gefahren bin immer, also wo auch wie er schon gesagt hat, auch im Studio viel gemacht habe, Bands produziert habe und jetzt in der Stream äh also wollte ich schon sagen, in der Streamingzeit, in der Streaming Pandemie habe ich eben äh, mich viel um Streams gekümmert, also Online Streams und ja, hab da eben Ton dafür gemacht, deswegen hat sich jetzt außer dass ich viel mehr zu Hause bin, was meine Freundin sehr gefreut hat, ähm nicht so viel verändert bei mir tatsächlich.
0: Jonathan, wie war es bei dir?
2: Ja, also
3: genau, ich war genauso betroffen. Es gab natürlich einfach keine keine Konzerte mehr. Und ähm, ich habe auch das Glück äh, quasi immer auf verschiedenen Hochzeiten zu tanzen und dann halt viel im Studio äh, zu arbeiten. Oder ich habe dann viel im Studio gearbeitet und ähm, die Zeit auch zum Musikmachen genutzt und ähm,
0: Mhm. Mm aber wie hat sich, also um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, es ist ja schon ein großes Gap passiert in der Zeit, als ähm, halt eben quasi Berufsverbot galt für euch, richtig? Ähm, jetzt fühlt es sich so an, als würde man wieder zurückkehren zur Normalität, beziehungsweise es ist wieder Normalität, anderen, auf der anderen Seite hat man, glaube ich, das Gefühl, also man kriegt das ja selber mit, irgendwie fühlt sich das auch nicht mehr normal an. The new ähm, normal. Ja, ja, the new normal fühlt sich aber überhaupt nicht mehr normal an. Irgendwie hat man das Gefühl, alles passiert gleichzeitig. Gibt uns doch mal so einen kleinen ein Blick in euren Kalender, wie sieht der denn jetzt aus?
2: <lacht> Eins, zwei, drei, voll. Ja.
3: Also da ja jetzt quasi ähm, drei Jahre Tournee in einem stattfinden, also mhm. alles in der Pandemie immer verschoben wurde und aber dann auch gleichzeitig noch neue Sachen geplant wurden, ist, ähm, könnten wir uns jetzt wahrscheinlich gerade vier teilen und hätten immer noch einen vollen Kalender. Mhm. Und das neue Normal, naja, es ist, es gibt sie wieder, diese Festivals und Konzerte, aber es ist halt schon noch mit gewissen Handicaps, weil sich einfach Dinge geändert haben. Die Pandemie halt auch noch nicht vorbei ist. Das hängt halt die ganze Stimmt. Zeit am seidenen Faden. Vergisst also, man immer
1: wieder irgendwie, ne? So, ja, und es, ist, halt
3: da. es fallen halt Konzerte aus, weil einer der falsche oder die falsche Corona bekommen hat. Mhm. Und um, das, das reißt die ganze Zeit mit. Mhm. Ja.
1: Ist ja eigentlich auch schwieriger geworden sogar für alle dann jetzt auch aufzupassen noch. Also es war ja eine Zeit lang so, wo alle aufgepasst haben, aber jetzt gerade mhm. irgendwie aufzupassen, ist ja fast unmöglich, oder? Also
2: ja und vor allem, man fällt ja dann auch wieder in so alte Muster zurück, wo dann vor einer Tour zum Beispiel gesagt wird, okay, wir müssen jetzt alle aufpassen, wir müssen alle in einer Bubble bleiben und es mhm. äh, gibt keine Gäste backstage und dann mhm. kommt man auf die erste Show und dann sind natürlich der komplette Backstage ja. voll mit Gästen und man An denkt so. Bock. Das war bei uns nicht so. Okay. <lacht> naja, also bei mir war das jetzt so oder bei meiner äh, letzten Tourproduktion und da denkt man sich natürlich schon so, hm. Mhm. Das ist jetzt irgendwie schwierig. Ich soll aufpassen, mich testen, achte darauf, dass ich in meiner Freizeit, also quasi zwischen den Wochenenden, auch mich möglichst wenig, ähm, naja, Gefahr ja. würde ich es jetzt nicht nennen, aber möglichst wenig anderen Leuten aussetze, um eben diese Produktion nicht zu gefährden. Mhm. Mhm. Und, ja, dann ist es aber doch so, dass man da ankommt
1: und es ist irgendwie alles wie immer. Ja,
0: krass.
1: Und hat man jetzt das Gefühl, aufgrund dieser letzten zwei Jahre, ähm, auch wieder viel aufholen zu müssen, also extra viel Gas geben zu müssen, oder ist es, ähm, ist man eher wieder in dem Trott wie vorher?
3: Ähm, was meinst du mit Gas geben? <lacht> <lacht> ja. Auf welcher Ebene? Nee, ist, ist, ist es ist tatsächlich, ja. äh, ähm, ja, also diese Sorge, die da so ein bisschen mitreißt, dass es halt ähm, jeden in Moment vorbeigehen kann, habe ich das Gefühl, führt schon dazu, dass alle ein bisschen konzentrierter sind, ein bisschen erstmal auch wieder so reinzukommen. Ne? Also auch wenn man das jahrelang vorher gemacht hat, ähm, ist es schon so, also so click back to normal. Klar, manchmal fühlt es sich so an, als wenn es gestern gewesen wäre, mhm. aber ähm ja, also, wie gesagt, auch dieses, wenn Leute krank werden oder nicht, oder halt einfach aussteigen müssen, weil sie halt positiv getestet wurden, wird ja erstmal versucht, dass man das irgendwie kompensiert mhm. und, ja wenn man dann auf einmal zwei Jobs macht an dem Tag, das ist es besser, wenn man nicht so verkatert ist. Mhm. Das meintest du, oder? Ja, genau, das meinte ich.
0: Da würde ich auch echt gerne noch mal reingehen, da greife ich jetzt ein bisschen vorweg, aber egal. also Ich stelle mir das wirklich sehr, sehr schwierig vor, wenn man sich jetzt so eine große Tour vorstellt, wie, keine Ahnung, sagt mal irgendwie ein Kras, also wenn jetzt so ein Herbert Grönemeyer oder Rolling ähm, Stones, Rolling, Pearl Jam haben
1: gestern gespielt. Also,
0: wenn da jetzt ein Corona-Fall ne, stattfindet von jemandem, der unabdinglich ist und wirklich unersetzbar ist in dem Moment, und ähm, man hat das ja jetzt auch mitbekommen, dass es momentan sehr, sehr schwierig ist, die
1: <lacht> das klingt. Entschuldigung, ich, das aber, ich
0: ping, muss ich jetzt mal ganz ich, ja, Es tut mir leid, ich, mein Recht da vor mir hat leider gerade noch einen Ton von sich gegeben. Ich entschuldige mich. Äh, das kann man auch nicht
3: rausschneiden, weil du während du geredet hast. Das ja, so, haben wir den Salat wieder.
0: Scheiße. Okay, ich fange nochmal von vorne an. 3, 2, 1. Nee, aber ich stelle mir das tatsächlich sehr, sehr schwierig vor, wenn man dann jemanden hat wie euch beispielsweise oder ein Rigger oder keine Ahnung was. Jemand, der da einfach auf dem Feld allein, alleine steht, den zu ersetzen, jetzt auch gerade zur aktuellen in Situationen, wo um jeden ge, ge, gebuhlt wird, der irgendwie was machen kann auf Natur. Ne? Wir sind alle unterwegs. Wir haben gerade Festivalsaison, Toursaison. -Tour ja. Also wie geht man dann damit um?
2: Ähm, ich kann nicht sagen, wie man damit umgeht, weil es ist zum Glück, also mir jetzt noch nicht passiert. Aber es geht ja, ich würde uns da jetzt gar nicht so hervorheben. Es ist mhm. ja jetzt zum Beispiel im Juni, was einer viel... Ja, an profan, ja, einer profaneren Stelle, da wurde ein Festival abgesagt, obwohl die Leute schon am Anreisetag auf dem Platz waren, mhm. auf dem Campingplatz. Und das wurde einfach abgesagt, weil die Security-Firma 150 Securities nicht äh, stellen konnte, nicht stellen oder? konnte. Ja. Und dann wurde den Leuten gesagt, tut uns sehr leid, aber ihr müsst jetzt leider wieder gehen. Krass. Also da würde ich jetzt nicht irgendwie Operator oder ein Rigger oder so jetzt da äh, eine, eine exponierte Stellung mhm. geben. Mhm. Also es gibt, das war ja auch immer in der Pandemie ähm, im
3: Gespräch, es gibt, also es sind alle wichtig, ne? Und mhm. ähm, jede Position muss irgendwie erfüllt werden, aber es gibt natürlich Positionen, wenn die während für ein Konzert nicht besetzt sind, dann kann man das Konzert nicht spielen. Also mhm. wenn keiner singt. Oder wenn am Mischpult keiner steht, dann und das passiert auch. Also deswegen fallen Sachen aus. Mhm. Also zum Beispiel, das war jetzt ein Beispiel, aber bei ich glaube äh, äh, Elton John war das. Da wurde, da sind beim Abbau gab es zu wenig Helfer. Und dann hat der Appo so lange gedauert, dass man am nächsten Tag die Show absagen musste.
0: Mhm. Helping das das finde ich, find ich so krass, ne, dass man da zum ersten Mal jetzt auch wirklich sieht und das finde ich ist auch was Gutes im Übrigen, wie wichtig das mhm. Drumherum ist und dass eben nicht nur die Künstler und Künstlerinnen, die auf der Bühne stehen, die die die, die tragende Rolle haben, sondern dass diejenigen, die das Fundament ja. bilden, eigentlich diejenigen sind, ja. die das Ganze am Leben halten. Mhm. Und das wird jetzt, finde ich, zum ersten Mal so richtig sichtbar. Das war vorher nicht der Fall. Also es ist, ich habe von sowas noch nie gehört.
1: Aber das ist auch in allen Bereichen so. Also ich glaube, so ist, also. Eine also jetzt nicht nur Kulturbereich, ich glaube grundsätzlich mhm. alle Bereiche, wo man mit Menschen arbeitet, sind gerade etwas verpönt worden jetzt durch die letzten zwei Jahre. Also es ist ja zum Beispiel auch, ich habe letztens Newsletter, was auch immer, Amsterdam-Flughafen komplett irgendwie fünf Stunden anstehen überall, weil sie einfach zu wenig Leute haben, weil einfach kein Security mhm. dort mehr arbeitet und weil sie einfach niemanden ja. finden. Und dann, und dann stehst du da ne, und du hast auch keine Information mehr, weil es auch niemanden gibt, der da arbeitet. Und das ist, ich glaube, mhm. es ist durch alle Bereiche, und deswegen finde ich eigentlich auch diesen, jetzt nur mal, um politisch zu werden, den Vorstoß mit diesem sozialen, äh, sozusagen, Ja da hm. ähm, äh, von, von unserem Bundespräsidenten. Gar nicht so falsch, weil ich glaube, irgendwie muss man jetzt die Leute wieder ranführen ja. ähm, an solche Arten von Jobs.
3: Total. Ja, es
1: gibt viele, die ähm
3: da harte Jobs, also die einfach anstrengend sind ja. äh, und richtig beschissen bezahlt und die dann vielleicht in der ja. Pandemie auch wirklich was anderes gefunden ja. haben, gemerkt haben, so, ja. ich gehe nicht nochmal an die Garderobe oder ja. ich bin hier nicht Security und stehe 18 Stunden in der Sonne an irgendeinem Tor, um Pässe zu kontrollieren, ja. sondern, genau. Oder bau
0: zehn Stunden Zelte auf, Ja.
3: Und ähm, das ist ja auch ein Zeichen, ne, dass vielleicht sich da mal was ändert.
0: Aber wie hat sich das eurer Meinung nach hinter den Kulissen jetzt auch gewandelt? Also im Hinblick auch auf Bands, die ähm, eben in dieser Größenordnung spielen, über die wir jetzt hier gerade sprechen. Mhm. Ähm, habt ihr den Eindruck, dass da irgendwie eine andere Dankbarkeit auch innerhalb der Crews jetzt stattfindet? Dass man sich da anders wahrnimmt? Dass da vielleicht weniger Distanz ist als vorher? gleich Corona, ne? Aber mhm. dass man da irgendwie so eine, so eine, ja, so eine Demut vielleicht auch spürt?
2: Also ich habe Zumindest das Glück, die meiste Zeit mit Künstlern zusammenzuarbeiten, wo diese ähm, diese Dankbarkeit sowieso da mhm. war. Aber man muss natürlich auch sagen, weil die kriegen das dann auch mit, was jetzt gerade schon erzählt wurde, dass eben Konzerte wegen dem oder jenem ausfallen. Das öffnet denen, glaube ich, schon auch ein bisschen die Augen,
0: ja.
2: wie wichtig denn doch dieses Ganze drumherum ist. Ob das die Leute sind, die Bauzahlen erstellen oder... Bühnen hinbauen, also hm. ja, also glaube ich ja.
0: Die am die Ende Antwort auch wirklich ja. den schwersten Job haben, ja. muss man mal ehrlich genau. gestehen.
2: Genau. Und zu schlecht bezahlt werden.
0: Viel zu schlecht.
3: Ja, ich glaube, dass also die, ich habe auch das Glück, dass meine Arbeit da immer gewertschätzt wurde. Es ist ja auch ein Unterschied. Also bei dem, was wir machen, ist man ja am Künstler sehr nah dran. Die, wenn jetzt jemand örtlich irgendwie die Garderobe macht, hat er ja mit der Band erstmal nicht so viel zu tun. Aber die, über all diese Positionen, man merkt jetzt, dass die Verantwortlichen dafür, also Künstler, aber auch Booking-Agenturen und Managementsveranstalter, dass die natürlich versuchen, die Leute zu binden, die es noch gibt. Mhm. Ne? Und äh, da, wo früher halt äh, über Geld zu sprechen dann eher schwierig war, da ist jetzt schon mal. Man merkt, es ist einfach jetzt, man hat eine andere Verhandlungsposition. Ne? Mhm. Man kann einfach sagen, also man hat dann steht, steht da jetzt schon mal besser da. Und das ist eigentlich auch eine positive Entwicklung. Finde
2: mhm. ja? ich auch.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Total. Ich habe jetzt leider selten selbst eine etwas gegenteilige Erfahrung gemacht. Vor wenigen Tagen wir sind gerade dabei, eine Veranstaltung zu organisieren. Und dann kam im einen Morgen Aufbauhelfer und der kam da an und war so krass fertig und meinte so, ey, ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Meine Arbeit wird nicht wert, wertgeschätzt. Ich stehe seit vier Uhr auf den Beinen, weil ich in der Hitze einfach nicht arbeiten kann. Mhm. Dann komme ich da an bei den Kunden, die lassen mich zwei Stunden warten, weil sie ihre Gäste noch zwei Stunden auf der Terrasse sitzen lassen wollen und eben nicht nach drinnen schiften, sodass ich da das Plastikzelt aufbauen kann mhm. und das ist, da musste ich echt irgendwie schlucken und dachte, das ist halt krass und so vergrault man sich dann leider doch die Leute und das finde ich schade, dass es bei vielen Leuten, also gerade sage ich mal an den untersten Positionen, wenn man das jetzt so nennen darf, ich mhm. will das jetzt gar nicht irgendwie hierarchisch darstellen, aber dass das dennoch jetzt irgendwie, also ihr sagt gerade das Gegenteil, aber es gibt eben auch ähm, ja. in der negativen ähm, Variante auch äh, Fälle.
3: Ich glaube auch, dass äh, gewisse Auftraggeberinnen da äh nicht unbedingt jetzt menschlicher geworden sind, ja. sondern dass sie einfach also diese, diese, dieser Gedanke, Menschen, die solche Arbeit machen, sind halt schnell austauschbar, aber mhm. es gibt halt niemanden mehr, den man tauschen kann. Ja. Ja. Da, daher kommt dann diese Demut, aber die ist vielleicht nicht immer wirklich ja. äh, sozial. Das stimmt.
1: Ich meine, man muss ja auch sagen, wenn man jetzt mal die Branche an sich sieht, also jetzt auch einfach die Künstler, die Acts, die Labels, die Booking-Agenturen, ähm, die ganzen DJs, äh, also ne, so, so, und es ist ja nicht einfacher geworden jetzt. Es ist jetzt ja so, dass halt viele vieles nachgeholt werden muss, vieles hm aufgeschoben worden, wie du auch schon selbst meintest, irgendwie ein Jahr, erleben wir jetzt gerade, dieses eine Jahr ist quasi drei Jahre in einem und alle wollen auf Tour und es, es geht nicht mal für alle, weil du, du hast nicht, keine Ahnung, du hast die die ähm, du, äh, du hast die, die Autos nicht mehr, die Busse, die, was auch immer du alles brauchst, ähm, gibt es nicht so wie Sand am Meer und, äh, und dann gibt es natürlich welche, die in einer besseren Position sind, weil sie entweder Stars sind oder ihre Tickets vielleicht schon verkauft haben und andere, die jetzt irgendwie gerade versuchen, vielleicht auch als Newcomer irgendwie irgendwie an den Start zu kommen, aber es halt eben nicht schaffen, weil diese ganze Aufmerksamkeit, diese ganzen Gäste auch gar nicht da sind. Ne? Also das heißt, mhm. ich glaube, es ist ja auf allen Ebenen so, dass schon auch zum einen natürlich vielleicht ähm, jetzt wieder ähm, einiges mehr wertgeschätzt wird, aber mhm. trotzdem noch viel, viel Kampf und Competition sozusagen ja. da ist.
0: Ja, haben wir ja gerade auch drüber geredet, Festival, Stichwort, ja. ne, also, dass einfach viele Festivals gerade total darum kämpfen, überhaupt ihre Karten loszuwerden. Klubs auch,
3: ne? oder? Na, alles, was jetzt so neu geplant wird gerade, klar, das sitzen einfach auch viele Menschen auf vielen Tickets aus den ja. letzten zwei Jahren und ähm, ob das jetzt eine Geldfrage ist, dass sie nicht noch mehr kochen, weil man geht ja jetzt noch nicht unbedingt dreimal die Woche auf ein Konzert. Ja. Und, mhm. ähm, ich glaube auch, jetzt ist es quasi in unserer Branche, so, es ist halt extrem viel los, man ist hat viel zu tun, aber ich habe auch ein bisschen die Sorge, dass dadurch jetzt irgendwann auch wieder ein Loch entsteht, ne? mhm. weil jetzt touren alle gleichzeitig mhm. und man kann sich halt nicht vierteilen, sondern ähm, eigentlich wäre es schöner, dass wenn das, was man jetzt in einem Jahr macht und das, was man alles absagt, auch über die nächsten drei, vier Jahre so weitergeht ja. und ich glaube also, dass man von der Normalität in Anführungszeichen sprechen kann,
1: dass es sich wieder so eingependelt hat. Ich glaube, das wird bestimmt noch ein zwei Jahre dauern. Ja,
2: ja. ja, ganz locker.
1: Es gibt ja auch noch ein paar Sachen, die die sich jetzt irgendwie daraus entwickelt haben. Die finde ich jetzt auch, also ich weiß nicht, ob es nur positiv ist, aber die, die sozusagen durch die Pandemie entstanden sind, zum Beispiel Vorverkauf. Also Ritter Butzke oder so, die dann irgendwie alles im, im Vorverkauf regeln, äh, ne? Und äh, weil sie halt nicht irgendwie nicht mehr das Risiko gehen wollen. Mhm. Und andererseits ist, also das finde ich gerade für einen Club dann auch was, gerade in Berlin total neu, dass du halt irgendwie die, äh, du Ticketsystem. Hast, genau, du hast ja. überhaupt, kein, äh, überhaupt keinen Zugriff mehr aufs Publikum. Ne? Ja. Was aber fürs Publikum ja. auf der anderen Seite auch total toll ist, also für so eine bestimmte Klientel, was sagt, da komme ich dann
0: rein. Da fällt eigentlich dann der Beruf des Bouncers weg. Ne? Ja.
1: ist es ja. so? Also kann man nicht die Leute, auch wenn sie
3: ein Ticket haben, da und sagen, hier, du kriegst dein Geld zurück, aber ja, okay. finde ich aber eigentlich
0: schwierig, ne? Weil wenn man, da kann sich ja irgendwie auch irgendwie so ein rechtsradikaler Vollspaß machen.
3: Politik ist so das
1: Wichtigste im Berliner ja. Club. Ja, aber ich finde es ganz sehr. Aber ich finde, ich finde, die, ähm, die Entwicklung finde ich eigentlich ganz positiv dennoch. Also, das ist so ein bisschen so, weil ich, also, man versteht es, weil es muss vielleicht jetzt anders sozusagen gerechnet werden und irgendwie, ne, anders ähm, mit Risiko umgegangen werden. Auf der anderen Seite hat es sogar auch ganz positive Aspekte für ein bestimmtes Klientel, so, und das finde ich eigentlich gar nicht so falsch.
3: Ja. Ich glaube, es, also, das, das wird dadurch halt so industrialisiert, finde ich. Also es ist so ein ähm, ja. diese Analogie, die ist halt so, da steht jemand an der Tür mit einem 20-Euro-Schein in der Tasche und ja. dann sagt einer, ja, nee, Turnschuhe, was auch immer, oder komm rein, herzlich willkommen. Das hat schon irgendwie auch dazugehört. Ja,
0: dieser Geist wird ja auch irgendwie so ein bisschen Das man das online
3: macht und vorher schon rechnet und
1: das gibt's ja auch immer noch. Aber das ist dann zum Beispiel so wiederum, wenn man jetzt dann so Heideglühen nimmt oder wie auch immer, dann weißt du da jetzt oder Bergheim, du weißt jetzt da einfach eigentlich. Also unser eins ich sehe das so, ich kann da nur noch hingehen, wenn ich weiß, ich komme rein. Also da kann ich Macht das Berkein das auch so, dass es dann Vorverkauf ist. Nein, nein, ich meine es genau andersrum. Ich meine sozusagen, dann hätte Berlin
0: jetzt echt alles verloren.
1: Das ist ein bisschen so
2: wie bei Festivals jetzt, man das ja. war... Ja. War es ja jetzt auch nicht per se schlechtes Publikum da? Mhm.
1: Nee, ich meine das bei Handelgrüben genau andersrum, dass du halt eben nicht weißt, ob du reinkommst und dich dann irgendwie drei, vier Stunden anstellen musst, ja, um dann zu, ne, nicht genau zu wissen, ob du reinkommst. Aber
0: das, das macht heißt, doch das auch den Reiz so ein bisschen aus, oder nicht? Also ja. es gehört doch, finde ich, auch dazu. Also mal abgesehen davon, dass ich es richtig Ich würde mich schalte, nicht finde. mal drei Stunden anstellen,
1: ja. wenn ich weiß, dass das ich reinkomme. Das <lacht> <aus. lacht> um jetzt nochmal kurz ein anderes Thema aufzumachen. Ihr seid sozusagen Künstler und aber auch hinter den Kulissen ähm, aktiv. Was nehmt ihr da jeweils äh, mit raus? Also sozusagen den einen Job in den anderen... Lernt man da was draus? Kann man davon zehren? Ja, also
3: ich sag mal, der die Beschreibung eines Produzenten, einer Produzentin ist ja quasi schon Hybrid aus Techniker und Musiker. Und deswegen ist das gerade bei der Musik, die wir machen, so nah beieinander, dass das, ähm, ja, und das ist, also auch wenn man als Tontechniker jetzt bei einer Band arbeitet, also wenn man Musik mischt, ist ein musikalisches Verständnis schon immer wichtig und gut. Hm.
2: Ja, aber ich finde trotzdem.
3: Voraussetzung es, oder? Ja, ja.
0: <lacht> man sollte Noten lesen, Kommt können. Doch an der Quintenzirkel ist ein Vorteil. Nee, das, das nicht.
2: Ich finde, man muss nicht Noten lesen können, aber muss, man muss ein Gespür oder noch viel wichtiger, man muss den Geschmack verstehen, was ja. man da macht. Vor allem, wenn man für andere äh, Künstler eben deren Musik interpretiert, ist es ja. Und hm. ich finde es trotzdem, äh, es ist Fluch und Segen zugleich. Auf, auf beiden Seiten zu stehen? Genau, auf mhm. beiden Seiten zu stehen, weil klar könnte man sagen, hey, du hast jetzt schon irgendwie seit 16 Jahren Musik für andere Menschen produziert, Es mhm. müsste dir doch eigentlich total einfach fallen, jetzt deine eigene Musik zu produzieren, das ist überhaupt nicht so. Mhm. Weil ich selber bin quasi mein größter Kritiker und wenn man Musik für andere Leute produziert oder für andere Künstler produziert, hat man da so einen gewissen Abstand. Und, und wenn hat... scheiße
0: ist, es dir egal? Nein,
2: nein, 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 nee, so meine ich das gar nicht, aber... Man hat da einfach einen gewissen Abstand dazu. Mhm. Und wenn es sein eigenes ist, dann kann man eben nicht mehr. Also dann ist die Entscheidung nur bei einem selbst. Ja. Kriegst du deine dann, eigenen Tracks? <lacht> ja.
0: Jonathan?
3: Nee. Also, ja, schon, aber ich werde immer ein bisschen stockig dann. Weil ich fange fang dann immer an, das so zu, also zu analysieren und zuzunehmen. Ja. Oh, die Hat ist doch zu laut. Ja. Da
2: hätte man deswegen, wäre mir leichter, einfach genau. Musik
3: von jetzt anderen zu spielen. Sie weniger als, DJ. als vorher. Ja.
0: Scheiße. Ja, man, man,
2: man verliert sich dann eben in so Details, die man eben, wenn es nicht sein eigenes ist. Äh, Einfacher die, ist der Abschnitt. Genau, ja. genau. Die sind dann, wo man ganz klar sagen kann, das ist jetzt einfach gerade nicht wichtig. Also, mhm. ob jetzt die Hi-Hat zu laut ist oder zu leise, das ist darum. Mhm.
3: Als Zuhörer hat man einen anderen genau. Blick
2: oder ein anderes Ohr genau. Genau, und analysiert das halt nicht, sondern
3: man
1: hat einen Gesamteindruck davon mhm. und hört nicht in irgendeinem Detail und sagt mhm. so. Genau. Ich habe das ja die ganze Zeit bei, bei Werbemusik, ähm, äh, in meinem Bereich, da sind äh, auch viele Künstler einfach mal dankbar, auch wenn es äh, ein scheiß Briefing ist, aber einfach so dieses von sich weggehen mhm. und auf was zu arbeiten mit so einer Vorgabe, mit so einem Ziel, ist manchmal einfach total dankbar. Und Eine sich dann Auftragsarbeit. So, ja, naja, ist ja, ja wirklich so. Also es ist einfacher, als wenn du sagst, weißes Papier, was mache ich jetzt? Naja, das ja? ist ja, ja
0: das, was aus dir kommt. Das ist ja dein ja. Gefühl, das ist ja dein Geist und deine Idee. Und wenn die Idee scheiße ankommt, dann wirst du ja konkret kritisiert. Und das ist, glaube ich, das, wo viele ein Ego-Problem mit haben ja. auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch man macht sich ja verletzlich. Ja. Man macht sich auf und dann wird gern, gefällt es nicht oder es wird gar noch kritisiert laut oder wie auch immer. Ja. Insofern kann ich das schon nachvollziehen. Ja. Ähm, aber wie ist das zum Beispiel, wenn, wenn man als Produzent ähm, der, der aber auch selbst oder die auch Produzentin, die auch selbst ähm, auflegt oder Musik macht für sich selbst, wenn man dann einen Hit schreibt für jemanden und dann wird man da aber nie irgendwo in irgendeiner Form erwähnt.
3: Habe ich noch nie gemacht. Ja, ja. Ja, aber... Das ist mir schon hundertmal
0: passiert.
1: Naja, es ist ja auch... Und ich finde es okay. Ja?
0: <lacht> Hauptsache die Kohle stimmt. Genau, ja. Hauptsache
1: die Kohle. Ist ja erstmal nee. Das, was du beschrieben hast, ist ja gar nicht rechtens. Also man könnte das ja einfordern.
0: Dass der Name drunter steht. Mit ja. Ja.
1: Tut er ja auch. Also ja. Wenn man es
3: wenn recherchieren würde, dann ja. würde man schon immer rausfinden, wer das produziert hat. Ja.
0: Aber will man es dann nicht auch selber spielen
1: Ach so, das.
0: und sich den Applaus abholen? Ist das nicht auch so ein bisschen Teil des Künstlers oder der Klins künstlerin dass das da zum, zur Bezahlung der schlechten Berliner Klubbezahlung dazugehört?
3: Ja, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, das gemacht zu haben und damit zufrieden zu sein, das schön zu ja. finden und dann halt auch ein Feedback, ohne dass es persönlich an den selbst mhm. gerichtet ist, zu mhm. sehen und zu sagen, das finden alle total geil, dann ja. müssen die mir nicht persönlich auf die Schulter klopfen. Das reicht ja. dann auch einfach, dieses Gefühl
1: ist da, das ja. ist gut. So ein Teil davon zu sein. Ja. Es gibt ja auch, ich meine, da so zum Beispiel Nothing compares to you, ne, geschrieben von Prince. Und er gibt es zu Schnitt O'Connor. Hm. Und man kann schon dann sagen, wäre ja. es jetzt dieser Song geworden, ja. wenn es nicht jemand anderem gegeben hätte? I don't know. Wahrscheinlich nicht. Das kommt auch Und noch dazu, ist, genau, also, wenn man, bei ja, ja, jemand anders
3: mit im Raum sitzt. Genau. Äh, hat es einen Einfluss, der nicht da ist, also der nicht da wäre und der der, der garantiert auch was verändert? Tunnelpro,
0: das ja. habe ich übrigens erst letztens erfahren, dass das so ist. Ja. Das wusste ich nicht. Krass, ich wusste ne? es nicht, weil das, das so gebrandet ist. Ja. Mhm. Das ist völlig krass.
2: Ja. Aber ja. es ist ja auch vielleicht so, dass wenn man selber diesen Song unter seinem Namen dann rausgebracht hätte, darf ich euch mal, noch was einschenken? Okay. Okay. Gerne. Gerne. <lacht> richtig. Das ist eine Harder richtig angenehme Temperatur. Wir brauchen ja. unbedingt
1: eine Klimaanlage. Es ist, es ist, ja, es ist wirklich hot. Es ist der Schweiß <lacht> fließt, der Wein ja. auch. Tänzer oh. fließt
0: auf jeden Fall bei unseren Augen. Wir
1: machen Weißwein auf. auch. Ja. Ich
0: glaube, ich bin die Einzige. Ja, ja. Genau, wir machen Weißwein auf.
1: War gerade jemand noch um erzählen oder kann ich wieder den nächsten Übergang schaffen? Ich habe nämlich gerade, wir sind nämlich gerade so ein bisschen ja bei dieser künstlerischen Arbeit gewesen und wir machen ja heute so ein bisschen das Thema Behind the Scenes ja. auf our Podcast. Wir sitzen hier quasi in eurem Studio im Holzmarkt. Wie ist es denn hier so, zu arbeiten äh, mit den ganzen Kapalken, äh, hier auch so sitzen und äh, feiert man dann etwas mehr, weil, äh, weil vielleicht doch etwas draußen etwas Party mehr los ist? oder? Also ich
2: liebe das ja. <lacht> <lacht> ich habe damals vor einigen Jahren, vor vielen Jahren äh, als Praktikant in einem Tonstudio-Komplex in München angefangen oder gelernt oder wie auch immer man es nennen will. Und ich fand das da total cool, weil das war eben auch so ein Komplex, wo ich weiß nicht, 15 Studios davon vier große und ein Sack voll kleiner äh, Projektstudios und das habe ich auf jeden Fall geliebt. Einfach diese Gespräche beim Kaffee oder auf dem Gang. Oder dann ist man mal dahin gegangen, wenn man irgendeine Frage oder unsicher war, dann geht man dahin und fragt den oder die mal. Das hatte ich dann lange Jahre nicht mehr. Und jetzt bin ich hier seit, ja, ich weiß gar nicht, seit zwei Jahren hm. bin ich, glaube so. ich, hier dazu gestoßen, aufgenommen worden. Und ich genieße es total, dass man hier einfach, ja, schön.
0: Du hast auch direkt mal aufgeräumt hier in dem Studio. Ich. <lacht> Ja, ja,
2: nee, ich habe schon kurz, ich, ich komme erstmal immer Augen, Aber du hast es einmal
0: umgedreht. Ja,
2: aber ich, äh, ich gucke mir ja trotzdem äh, in meinem Leben immer erstmal, wenn ich irgendwo Neues dazukomme, gucke ich mir das mal an und gehe da nicht gleich mit der groben Kelle drüber. Erst und aber Wochen. erst nach zwei Wochen. <lacht> Ich habe auch nicht mit den Augen gerollt. Und Sascha, das ist eine
1: unglaubliche Bereicherung für dieses <lacht> Studio. -Klacht. In allen Aspekten. <lacht> 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 und wie muss man sich sonst, also die Arbeit hier so, ist also eigentlich ganz normal, ganz normale Studioarbeit oder ist es schon irgendwie ähm, ein, ein eigener Vibe?
3: Ich, äh, <lacht> <lacht> naja, also da hier ja nur äh, 90 Prozent... Nicht unbedingt Auftragsarbeiten ja. äh, passieren, sondern also auch zu 70 Prozent. Wir machen schon auch hier und da Sachen, also wie zum Beispiel euren Podcast, ja. oder, dass man Sachen hier mischt, die von anderen Leuten sind oder da so. Da fällt man
2: direkt unangenehm auf, wenn das Fenster auf ist. Aber wenn <lacht> geht, geht. Eigentlich, eigentlich äh, machen wir in
3: erster Linie seine eigene Musik hier ja. und äh, ja. das ist... Das ist einfach nicht normal. Ja. Das ist immer irgendwie so, wie man gerade... Es auch nicht von immer gleich. Ist. Mal sitzt man hier vormittags und trinkt dabei Kaffee, mal schlägt man sich die Nächte um die Ohren und ja.
2: sitzt und dieser vor Ort. vormittags immer noch
3: hier. Ich, ich gesagt, musste gesagt,
0: vorhin sehr lachen, als ich deine Freundin Jude <lacht> draußen am Balkon gehört habe. Ja, aber wenn du jetzt mit Jonathan hier sitzt, dann kann ich mich ja darauf einstellen, dass du erst morgen früh nach Hause kommst.
1: Das hat sie gesagt.
0: Zu dir. <lacht> ja. Ja.
1: Und ähm, ähm, ihr seid jetzt sozusagen... Was machst du denn nachher noch? <lacht> weiß wohl meine Freundin besser als ich. <lacht> Ja, da sind wir nämlich bei dem Thema, weil ihr habt jetzt sozusagen, also ich sag mal, eigentlich mindestens drei Hüte auf. ne Also so, sozusagen die Projekte, ähm, dann Gigs auch noch, die man selbst auch spielt, also nicht nur mit anderen, sondern auch selbst und natürlich auch noch Produktion. Was bleibt da noch übrig für euch? Also ist es, ist dann nicht das, das Privatleben auch weg oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Urlaub in Griechenland. <lacht>
1: <lacht> ja,
3: momentan ist äh, da ist da nicht viel, ja es ist leider so. Also das heißt leider, also das ist ähm, momentan so viel, dass ich äh, manchmal denke, ich bin froh, wenn September, Oktober ist, was natürlich voll bescheuert ist, äh. manchmal soll man soll mal die Zeit ja auch mitnehmen und bewusst. Äh, aber so ein richtig, also ich merke das auch, das ist aber auch eine persönliche Sache, so ein extrem voller Terminkalender nervt manchmal auch ein bisschen. Mhm. Also ich bin jetzt einfach monatelang völlig unflexibel, muss einfach das jetzt so abarbeiten. Mhm. Aber es ist jetzt auch dieses Jahr besonders extrem. Also ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran. Also als das dann alles so geplant wurde, habe ich auch einfach alles ja. irgendwie zugesagt. Ich dachte, man muss ja jetzt auch erst mal wieder auf den grünen Zweig kommen. Ja. Und mhm. ähm, dann sind es auch so Sachen, die die halt so gleichzeitig passieren. Wenn man ein Projekt halt macht, dann ist man ja auch so ein bisschen verantwortlich dafür. Ob man jetzt sagt, ich brauche unbedingt das Geld oder ich will das. Mhm. Die, da wird man halt gebraucht. Und ähm, mhm. dann macht man halt manchmal auch mehr, als jetzt vielleicht finanziell gerade nötig wäre oder... Mhm.
0: Das finde ich einen spannenden und wichtigen Punkt, also dieses so über die Grenzen hinausgehen, obwohl man weiß, okay, das ist mein Limit und das kann ich leisten und das ist eigentlich eigentlich zu viel. Mhm. Ähm, wenn man jetzt so im Hinblick auf Achtsamkeit, auf sich selber achten, mentale Gesundheit, das ist ja auch ein großes Thema, was jetzt gerade so mitschwingt überall. Also jetzt nicht nur in der Musikszene, sondern einfach generell, gerade nach der Pandemie ist da ja, das ein großes, großes Thema. Wie geht ihr damit um? Also wo findet ihr da eure Balance? Also man kann ja nicht die ganze Zeit einfach Gas geben, Gas geben, Gas geben. Und dann hat man Familie, dann hat man ja andere Verpflichtungen noch, was Julian gerade meinte.
2: Also ich äh, muss ehrlich ich sagen, ich hatte den Punkt bis jetzt äh, in den letzten 16 Jahren noch nicht, der mir gezeigt hat, äh, das ist dein Limit. Hm. Also es das war eher klar. so... Und dass man, oder das bei mir zumindest, dass ich gar nicht so wahnsinnig viel gearbeitet habe an Tagen oder äh, explizit Konzerten oder Produktionen, sondern immer so ein bisschen Zeit dazwischen hatte. Ob ich mhm. mir das jetzt mit Absicht so gelegt habe oder ob das einfach eher, es ist eher so gewesen, dass das dann so passiert ist, dass man immer wieder so kleine Zeiten dazwischen hatte. Und jetzt merke ich auf jeden Fall, dass diese Zeiten auch gut sind. Weil bei mir im Kopf, äh, ich bin quasi immer bei der Sache, also man kann mich zu jeder Tages- und Nachtzeit, kann mich irgendwer in jedem Zustand anrufen von Produktion XY, ich kann da alles dazu sagen, also man ist da einfach mm. die ganze Zeit drin. Und jetzt ist es schon so, dass man diese Pausen eben nicht mehr hat, aber mm. Ähm, mm. ich denke auch, dass das auf jeden Fall irgendwann wieder anders werden wird, ich sehe es jetzt noch nicht problematisch, also ich bin noch nicht am Limit und habe aber am, zum Beispiel Anfang des Jahres, wollte ich vorhin noch sagen, wo es so um die Planung ging, da hat man so viele Anfragen gekriegt und das war alles noch so, oder sagen wir mal Ende letzten Jahres war das, ich habe für dieses Jahr, glaube ich, ich, weiß nicht, 220 show anfragen mhm. gehabt und irgendwann habe ich dann das auch so so gesehen, so, so ein bisschen lapidar gesehen und habe gesagt, das wird eh nicht stattfinden und habe dann halt zugesagt ja. zu sehr Gerade zugesagt. zu der Zeit, man und halt irgendwann nicht, war ja. dann so mal im Februar war dann so okay Scheiße. Point of No Return. Jetzt <lacht> scheint Lass das hier schreiben. doch das scheint jetzt hier doch aufzumachen alles und ich hoffe jetzt wirklich, dass ihr nicht alle Ernst macht. <lacht> so ist es ja. zum Glück ja. gekommen. Jetzt sind wir eine schwedische Band, von der habe ich 80 Showanfragen für dieses Jahr. Ja. Die haben jetzt zum Glück jemand anders gefunden. Ja. Hm.
1: Aber ich meine, ich muss also dazu noch mal ganz kurz, also Achtsamkeit aus meiner Sicht zumindest ist jetzt ist zwar ein großes Wort, aber war jetzt eigentlich noch nie ein großes Wort in der elektronischen Musik. Also man muss da schon sagen, dass da immer noch die Grenzüberschreitung eigentlich schon auch ein wichtiger, also ne, so, da bin ich jetzt gespannt, ob das hier wirklich dann auch einziehen kann. Ja. Und äh, also das finde ich schon noch eine der letzten Bastionen, die sich noch ein bisschen dagegen stemmen, habe ich das Gefühl.
0: Sich schonen gehört auf jeden Fall nicht unbedingt zum Tagesablauf, ja. glaube ich hier. Aber trotz alledem, glaube ich, fällt es viel jetzt auf die Füße, weil eben genau das, was du gerade eben meintest, Sascha, dass man, man muss halt irgendwie seine Ressourcen jetzt einteilen und schauen, wo bleibt man. Aber ich glaube, Jonathan wollte dazu was sagen, weil er weiß es besser.
3: Also ich, ich habe meine Grenzen schon kennengelernt ja. und ähm, das, äh, also ich spüre dann einfach, ja, es gibt so Warnschüsse, die mir sagen, okay, bei der jetzt gehst du schlafen ja. und bleibst nicht mehr wach oder ja. gehst nicht mehr mit auf die Party ja. oder, ähm, dann ist es auch bei mir auf jeden Fall ein Unterschied, ob man jetzt als DJ gerade tourt oder mit irgendeiner Bandproduktion, wo man doch, wie soll ich sagen, eine andere Verantwortung, aber da sind schon so Abläufe, wo es hilft, fit zu sein. Mhm. Ja, das ist dann einfach so eine Entscheidung, also dass man... Ich, ich merke halt einfach, wenn ich wenn ich an so eine Grenze komme mhm. und äh, habe dann meine Strategien, äh, wo ich Kraft sammeln kann oder wo ich sozusagen eine Regeneration habe und äh, genau. Und ich würde dir auch widersprechen, was das in der elektronischen Musikszene ist. Es gibt so viele Künstler, wo ich das beobachte, dass die halt irgendwie in so einem wir müssen so ich muss so viele Gigs wie möglich an einem Wochenende Spiel mhm. waren haben und die dann halt auch äh, die gehen die feiern da nicht, ja. sondern die reißen halt so das ab und zwischendurch wurde kurz meditiert und das hat Wasser Julian getrunken. Gesagt.
0: Ja. Achso, dann, dann, dann muss ich dir
3: widersprechen. Wir haben es beide also, gesagt. Ähm, ja. Aber das ist auch äh,
0: etwas, was man jetzt gerade so beobachtet, gerade auf Instagram. Ne? Ich scroll durch mein Feed und eigentlich ich sehe nur Menschen von hinten mit Crowd vorne und irgendwelche Mucke. Und ähm, hier dann irgendwie ein Timetable und dann hat man da irgendwie, da spiele ich dann und dann und dann. Man hat so ein bisschen den Eindruck, als würden jetzt alle richtig krass rausballern wollen und zeigen, hey, ja. ich bin noch da, ich spiele noch, seht mich, fühlt mich kommt her kommt dazu oder wie auch immer also es ist schon es, es, es fühlt sich nach einem großen Need auch gerade in der in der Szene an ja
2: Yo. ich, ich wollte dazu sagen Voll. dass ähm, auf Bandseiten ist das auf jeden Fall auch zu beobachten wir hatten zum Beispiel jetzt äh, eine Tour die im März gestartet ist also ich war schon vor Ort und dann bin ich da angekommen am Vorabend und dann hieß es äh, das erste Wochenende ist abgesagt weil drei aus der Band haben Corona ja und heißt wir machen das also nächstes Wochenende geht dann los und dann mhm. dachte ich so äh, wie bitte ähm, Gibt's also eine Entschädigung dann Nein. Ja echt doch ja. Äh, also nicht ja. natürlich aber da ja. das das wurde dann bezahlt ja aber von Bandseiten, auf, also ja. da gibt es jetzt keine Unterstützung, glaube ich. Und da war dann auch mein Gedanke, Die sind jetzt auch nicht mehr ganz die Jüngsten und so eine Corona-Erkrankung und dann sagen sie, nächstes naja, okay. Wochenende oder in zehn Tagen spielen wir dann das erste Konzert, dachte ich, öh, da bin ich mir nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist, sich dann nach, äh, nach so einer Virusinfektion, mhm. Einfach zweieinhalb Stunden auf eine Bühne zu stellen, wo sechs Meter hohe Flammen geschossen werden und irgendwie 60 Grad sind.
0: Weil es die Rolling also,
2: Stones?
0: <lacht> Aber haben,
1: haben, haben Sie
2: das dann gemacht? 300 ich hab, ich Jahre mir, alt? Ich habe mir vorgenommen, keine Namen zu nennen. <lacht> ja. Läuft ich gut bisher. Macht den super. Ja.
1: Kann man mehr aus dem Nähkästchen. Genau. Apropos, Apropos Namen. Wir haben so ein paar äh, kurze Fragen vorbereitet, ja. die ihr bitte schnell nacheinander äh, beantwortet. Ich würde sagen, Jonathan fängt an. Die erste Frage ist Lieblingsclub. <lacht> Kater.
3: Und jetzt wirklich? <lacht> ja, ja, das ja. meine ich ernst. <lacht>
2: ja, würde ich auch sagen. Okay.
0: Ist das hier. Seid ihr geschmiert? Nein. <lacht> Nö. Ja. Äh, zweiter Lieblingslob?
3: <lacht> Spannend. Ja, jetzt muss ich schon wieder, muss ich schon nachdenken. Ähm,
1: kommt doch immer so ein bisschen drauf. Wir an. nehmen auch Lieblingsveranstaltungen. A
3: 25
1: <lacht> Das ist okay. einfach. Ich habe keinen ist. anderen Lieblingsclub. <lacht> okay. Lieblingslabel? Ursel. Ja, <lacht>
0: oh, das. das ist aber hier auch wirklich total... Das war
3: einfach. Nee, mein Liebling, also Als, äh, als äh, Pokerflat ist mein Lieblingslabel. Ach krass. Also ah, ich ja. glaube, es gibt kein Label, von dem ich so viel Musik habe und auch immer spiele, seit es das gibt und ja. äh, das sozusagen immer mitfährt. Ja. Ja, ja. Geil. Sascha? Kann ich so sagen. Und Steve Buck ist mein Lieblingsproduzent.
1: <lacht> Shoutout. Jetzt sind wir doch mal ein paar Namen angekommen. Hier.
2: Ja, also... Ich habe ja noch gar nicht so viel, über, was ich da berichten kann. Mein, hm. äh, erster und einziger Trackbesitz, der released wurde, obwohl Leonie immer meine Musik spielt. <lacht> die ist <es> noch nicht released. <lacht> Unreleased. <gibt. lacht> ist auch
3: bei Ursula. Ja.
0: und, äh, Besenfall. Ja, genau. Die gehen richtig ab. Gestern, ähm, ja, so nennen. Ja. Die Leute ja, das sind das das zeichnet einen guten DJ
3: auch aus, dass
2: er Musik spielt, die andere nicht haben. Ja, genau. Ja. So, da ich, 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 ich mach's quasi anderen DJs und mir selbst auch einfacher. Ja. Die hatten das, hat, meine Musik hat sonst niemand.
1: <lacht> Danke. Dann wir, kommen wir zum mich. letzten Punkt. Lieblingsplatte. Lieblingssong. Nee, Lieblingsstrack
0: Lieblings fehlt noch.
1: Ja, Lieblingsstrack habe ich jetzt geskippt. Ach, das, das ist, ist langweilig. Ja? Okay, mach.
0: Lieblingsstadt <lacht> Berlin. Ja,
1: Leuchtet ja, ja ein. Meine, also Lieblingsstadt äh,
0: für elektronische Musik, beziehungsweise glaub, für das Gefühl von ja, Ausgehen und zelebrieren äh, Erleben. Ja. Ja.
1: Jetzt wird es ja noch einfacher.
3: Also ich glaube, mein, mein schönster Gesamteindruck äh, war, in, war Beirut. Ah, krass. Ja. Oh, ja.
0: Mhm. Da will ich ja unbedingt mal hin. Da war ich noch ja, nicht. da war ich auch noch nicht. Das muss wundervoll sein. Warum ist es
3: da so schön? Also erstmal die ähm, also die das, dieser dieser Schmelztiegel von verschiedenen Kulturen und äh, ja Kulturen sage ich jetzt mal und natürlich dass da auch so viele Religionen irgendwie gleichzeitig stattfinden und das trotzdem so eine so eine unheimlich äh, krasse Atmosphäre da herrschen, da einfach viel gefeiert wird, gut gegessen wird Aufbruchstimmung, also so, Ach, ja. ne, also dieses ja. auch ein bisschen ja, ich, ja. also es ist total verrückt einfach, wenn man das, also da passiert so viel gleichzeitig und so dieser, hm. sagt man nicht, also was, was ist der, der nah, nee der der das Paris des Nahen Ostens, das sagt äh. man glaube ich über Beirut und das, hm. wenn man dann da ist, das ähm, hm. trifft zu, ist eine gute Beschreibung. Mhm.
0: Wobei Paris ja mittlerweile sehr kommerziell geworden ist, muss man ja. dazu sagen. Ich glaube,
3: als dieser Satz äh, entstanden war ist, Paris noch war cool. Paris noch richtig cool. <lacht>
1: ja. Ja.
0: Wow! <lacht> auch das das hat man war gehört. unser Jingle, den haben wir jetzt neu. Ja, ja, nee, ähm, war das aber ein ganz gut,
2: das Sample von Ich ja, glaube, das, ich das hat niemand gehört, außer uns. Okay. Das <lacht> haben wir dann einfach mit aufgenommen, glaube ich. <lacht> ja, vielleicht doch. Ja.
1: Okay. Sascha, äh, Lieblingsstadt?
2: Lieblingsstadt? Na, ich habe mir ja auch ausgesucht, in Berlin zu leben. Also ich sag mal, so München ist es nicht. Ja. <lacht> da bist du weg. Genau, da bin ich weg. Dann machen wir die
3: Lieblingsplatte noch. Oh, das ist echt schwer. Ich habe keine, eine, ich habe nicht eine Lieblingsplatte, ich habe ganz
1: viele Top Lieblingsplatten. Top drei.
0: Welche Platte hast du am meisten und am öftesten gespielt?
1: Wir machen wir übrigens alle vier, machen wir den jetzt. Ich will jetzt, P äh, so. da kann jemand anders anfangen. Ich <lacht> kann, nein. Also okay, ich, ich fange an. Ja, nee, nee.
2: ja ich lasse mal kurz die Hosen runter, und Jetzt werde ich wahrscheinlich richtig ausgebuht, aber ich weiß noch nicht mal, wie die Platte heißt, aber äh, von Elderbrook auf der Platte, oh. wo äh, Woman drauf ist. Ah. Das finde ich so eine geile Platte. Krass. Krass. Die oh wirklich Gott. richtig gut.
1: <lacht> genau. Also, ich kann so, da leider nicht genau. mithalten.
0: Ich habe nie mit Platten irgendwas. Hey, äh, Platte, zu tun damit meine nicht
1: Track, Mann. Ja, ach so. Na klar, Track. Aber da gibt es Platten. jetzt habe ich an die Platten
0: von meinem Vater gedacht, weil mein Vater hat eine riesengroße Plattensammlung zu Hause und meine Lieblingsplatte war immer The Doors. Hm.
2: Ach so, ach so das Daumen hat er immer geht's. rauf. Ich und dachte runter so ein bisschen elektronisch. Nee,
1: ich mein ja dann, so. dann
2: rudere ich zurück und sag uh, Kind of Magic von Queen. Oh. So. oh, auch
1: gut. Okay, dann mache ich weiter. Äh, Sky was Pink, James Holden. Das ist so, finde ich, für mich, es war so, so, so eine Offenbarung damals, ich glaube, es war 2004 oder 2005. Das war so der Übergang von irgendwie äh, Minimal zu irgendwie, keine Ahnung, Melodien. Da ist alles passiert. Sphäre. in dem Check. Das war so, genau, es war eigentlich ein Trance-Track, aber ja. es war irgendwie so eine, so eine neue Zeit. Das war so, das war so. so der musste die, damals auch laufen, der musste laufen.
0: So wie der Change jetzt wieder zu 130 BPM ja. Bodenblech nur noch Bass, nein. Ja, 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 ja. Schade.
1: Ja. Also ich würde, ich würde Schade. Schade. <lacht> ich würde sagen, das was, sehr was mich, aus. Kann man kann man jetzt immer sagen, sage ich auch nach deiner nächsten
3: Antwort. Ja. Also was mich am meisten geprägt hat, glaube ich, und was mein äh, was meine Liebe zu Synthesizern geweckt hat oder mein Interesse darin ist ähm, Jean Michel Jarre live in China. Da habe ich tatsächlich das Doppelalbum auf Platte. Das ist auch hm. eine totale Rarität. Ich würde sagen, das ist meine also wenn ich eine habe, dann ist das meine Lieblingsplatte. Schade.
0: Also wenn du mal Geldprobleme <lacht> Schade. hast. Schade. <lacht> <Ja. lacht> Ich ihr die und
3: kaufe einen Synthesizer davon. <lacht> das fände Jean-Michel Jarre glaube ich sehr gut, wenn ja, ich das ja. machen würde.
2: <lacht>
0: ja. ja, ach schön.
2: Habt ihr euch das so vorgestellt mit unseren kurzen Antworten? Ja, ich ja. finde
0: das fantastisch. Das ist extrem kurzweilig. Ist, ja, sehr gut, ja. Ja. Wir neigen uns dem Ende unseres Podcasts. Endlich, ist
1: ja auch wirklich heiß hier.
0: <lacht> Nichtsdestotrotz <lacht> so wollen wir natürlich nicht alle. <lacht> unversucht ja. lassen. Die hallo. zweite Flasche. Hallo, ja. hallo, danke, Hi. danke trotzdem wollen wir natürlich nichts unversucht lassen und ähm, wollen noch so ein bisschen was aus euch herauskitzeln. Ihr habt es natürlich wundervoll geschafft, Namen <lacht> zu verbergen. Aber wenn wir jetzt auf die letzten zweieinhalb Jahre Corona zurückblicken, jetzt wieder der Neuanfang, gibt es eine Geschichte, woran ihr jetzt sofort denken werdet und vielleicht auch immer denken werdet, die in den letzten zweieinhalb Jahren musikalisch oder in, in, in euren Jobs passiert ist, wo ihr sagt, krass, das hat mir das und das gebracht oder das will ich nicht mehr erleben oder wie auch immer. Einfach eine, eine, eine Geschichte, die bleiben wird, neben der Pandemie.
3: Also ja, ich, ich, also ich glaube, es gibt äh, in den Memoiren wird werden diese zwei Jahre immer ein Platz für viele Anekdoten, die man aus der Zeit äh, erzählen kann, sein. Aber das bietet dieser Job sowieso immer. Mhm. <lacht> Ähm, aber mir fällt jetzt so konkret, das ist so das eine Ding, was jetzt irgendwie, nee, fällt mir jetzt so spontan erstmal nichts ein. Mhm. Ähm, also außer ja, dieser, also ich will es gerne nicht nochmal erleben, so eine Pandemie, <lacht> ja. weil das. Das war so surreal am Anfang. Meine, am Anfang habe ich noch darüber gelacht. Ich weiß noch wirklich, wie ich von der Tour in Berlin angekommen bin. Die Geschichte habe ich auch schon mal in einem anderen Kontext hier, glaube ich, erzählt. Mhm. Und dann äh, wurde ich so, in der Max-Schmeling-Halle hat unser Tourmanager gefragt, und, ist bei dir schon irgendwas abgesagt worden? Und ich habe so mit den Schultern gezuckt und meinte, nö. Und dann kam zwei Stunden später der erste Anruf für die Woche danach. Ja, das und das ist jetzt abgesagt wegen mhm. dem wegen dem Virus. Und innerhalb der nächsten Woche wurde das komplette Jahr abgesagt. Mhm. Und das war so, okay, und jetzt? Mhm.
1: Das, das wird, da werde ich mich immer dran erinnern können und das möchte ich nicht normal erleben gerne. Ich glaube, mein, mein äh, letztes Konzert da war auf jeden Fall Deichkind, das war, glaube ich, am 10.03.2020 oder so. Und das war so in Max-Schmeling-Halle und und da war da war schon irgendwie so durchdrungen so dieses Gefühl, man lief schon so rum und hatte einfach Schiss. Also ne, so, das war so, weil man wusste, man wusste ja auch zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig was übers Virus. Ich glaube, ich bin damals eine Zeit lang, ich glaube, ich bin eine Woche mit Handschuhen einkaufen gegangen. <lacht> oh, Soweit ging es bei mir, weil es, da weil ging gerade rum, dass es quasi so von Türklinken übertragen wird. Man wusste es ja nicht. ne? So, ja, das ja. war so super weird.
3: Ich, ich habe noch eine äh, Geschichte. Ich war äh, kurz davor äh, in Marokko und ähm, da habe ich äh, so ein Video zugeschickt bekommen, wo es also so total skurril so ein Typ über die Corona-Pandemie in China berichtet hat. Mit einem Video, wo du die ganze Zeit Leute siehst, die auf der Straße umkippen. Und der hat davor gewarnt. Und es war hier so, hat man davon gehört, irgendwas ist da. Und das war, es gab keine Quellen. Es war so ein richtig krasses Verschwörungstheoretiker-Video. Mhm. Und alles, was der Typ da prophezeit hat, ist eingetreten. Mhm. Das ja
0: mhm. so Außer, dass krass. die Menschen auf der Straße umgefallen sind.
3: Doch, sind sie. Also glaube ich schon, dass das auch das gab. Am Anfang gab es ja schon viele, also ob das dann die, die da gefilmt wurden, ob die gerade in Herz. sind, hatten oder wirklich wegen dem Bild, das weiß ich mhm. nicht, aber ähm, mhm. die Bilder und das, was, da, was, da, was der da berichtet hat und was er gesagt hat, was da jetzt kommen wird, das ist mhm. alles so eingetreten und ich habe es halt so abgetan. Also ich würde das jetzt auch wieder so tun, weil so wie der das gemacht hat, ohne irgendeine Quelle zu nennen, einfach zu behaupten, aber es, es, es war, wurde Realität. Mhm. das
0: ja, das ist ja so eine, so eine Urangst, ne. Man hat sehr, sehr viele Filme darüber gesehen, irgendwelche Horrorstreifen oder sonst was, und man dachte sich immer, ey, wie krass wäre das, wenn das passiert? Äh, das wird äh. aber nie passieren, sowas gibt es nicht, das ist eine erfundene Geschichte. Und dann ist es plötzlich wahr. Und dann ist es so ein Once-in-a-Lifetime-Ding. ne Und plötzlich muss man damit dealen. Ich weiß auch noch, am Anfang dachte ich, okay, krass, das ist jetzt so drei Monate und dann ist das wieder in Ordnung, dann haben mhm. wir das im Griff, weil die Leute kriegen ja die Dinge in den Griff. Ja. Und dann hat man das einfach und dann macht man einfach wieder so weiter wie vorher. Und das ist einfach nicht passiert. Und plötzlich hat man damit Leben gelernt und plötzlich hat sich das Leben verändert. Und plötzlich war es einfach ein anderes Leben. Ja. Und dieses Leben hat ganz, 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 ganz viel Schlechtes mitgebracht und trotz alledem glaube ich auch in den Menschen irgendwo so eine gewisse Form von und wir ja. waren vorher schon dabei, Demut wieder mitgebracht, ja. dem Leben gegenüber vielleicht auch und ähm, realisiert, dass man eben angreifbar ist. Ja. Und wir wir das, haben
3: definitiv
1: nichts im Griff. Ja. Und wir <lacht> haben nichts im Griff. Genau, also ich, ich, ich meine so, also es überträgt sich finde ich auch auf viele andere Bereiche also wenn man jetzt Krieg nimmt wenn man Klima nimmt wenn man jetzt sieht irgendwie es kommt vielleicht das nächste Virus gerade um die Ecke ja. who knows also das ist so ich das war so der Start glaube ich für eine sehr unsicheres Zeit habe ich das Gefühl mhm. Also dass man einfach gelernt hat ab jetzt ist alles irgendwie Unklar. anders also man man kann sich auf nichts mehr verlassen und es ist man weiß nur es hat sich es es hat sich irgendwie verändert und es gibt viele Sachen vor denen man jetzt gleichzeitig irgendwie eher Schiss hat also, Na, ich habe
2: also, auch immer gesagt ähm, also die Jahre davor also, also ich bin super happy mit meiner na, wie ich wie ich so mein Leben äh, gestalte und wie ich oder für was ich mich entschieden habe und was ich mein Geld verdiene weil ich habe gesagt äh, Brot und Spiele braucht die Menschheit immer und das wird es immer geben ja. und da war ich mir auch wirklich sicher <lacht> bis hierhin ja. Eben. Ja. und da hat man gemerkt so nee ja. nur, das nur noch Brot wird's vielleicht ja genau Spiele wird's vielleicht <lacht> auch nicht immer geben
0: ja. und man hat aber auch gemerkt wie wichtig es ist die Spiele zu haben auf ja. jeden
2: Fall trotzdem in dieser ganzen Zeit habe ich einfach andere Dinge auch gemacht und äh, mich dadurch auch weiterentwickelt. Also ich würde es jetzt nicht nur als alles schlecht sehen. Nee. Ich Oder finde, es auch als, was Schönes daraus entstanden. Unser Podcast auch,
0: zum Beispiel. Ja. Ich glaube
2: auch, dass viele Menschen äh, sich ein bisschen na, nicht umorientiert haben, aber da auch, auf jeden Fall auch was mitgenommen haben ja. aus dieser Zeit. Hoffe ich zumindest.
0: Hoffe ich auch. In diesem Sinne.
2: Das
1: sind doch fast schöne Abschlussworte. Schöne
0: Abschlussworte, ja. aber, aber, aber. Ja. Und das fragen wir ja wirklich zum Schluss immer. Was <lacht> passiert denn jetzt bei euch in der nächsten Zeit? Wie kann man sich die nächsten Wochen bei euch vorstellen? Und was steht an? Ob auf Tontechnikerseite, Produzentenseite, DJ, was, worauf kann man sich bei euch jetzt einstellen oder worauf stellt ihr euch ein?
2: Ja, äh, also bei mir ist auf jeden Fall Festivals, Festivals, Festivals angesagt als Toningenieur, jetzt nicht als DJ. Und da das einfach so viel ist, ähm, habe ich quasi das äh, Auflegen äh, hinten angestellt, weil es mir einfach mal darum geht, oder jetzt erstmal darum geht, alle meine... Kunden und oder Kunden will ich sie nennen, meine Freunde quasi, <lacht> ähm, die, die dabei zu unterstützen. <lacht> naja, ist, man, man, man man freundet Partner, sich ja auch Partner. an über die über die langen Jahre, denen eben zu ermöglichen, dass die es ja. machen können und da nehme ich mich einfach zurück. Mhm. Das steht bei mir jetzt auf jeden Fall bis Oktober erstmal an und dann sieht man weiter. Mhm. Ja, genau. Also
3: ich arbeite auch weiter meinen Terminkalender ab und äh, habe aber... Aus der Pandemie ähm, ganz viele Projekte, die zu 80 Prozent fertig sind und in einer Schublade liegen. Und diese Schublade habe ich fest, ich bin, äh, mir vorgenommen, äh, bald aufzumachen und dann die letzten 30 Prozent <lacht> draufzupacken und ich, dann
2: auch wieder mehr eigene Sachen zu machen. Ja, cool. Ich habe gestern und heute auch an der Schublade von uns gearbeitet. Ja, super. Siehst du, das <lacht> <lacht> Stimmt, die Schublade ist voll. Also ja, unsere
3: ist, Schublade ist oben voll. hin.
0: <lacht> ja, ihr müsst auf jeden Fall die Schublade abarbeiten. Ihr ja. ja, zwei könnt ja innerhalb von einer Nacht, wie ich gehört habe, ganze Tracks, ganz gehen. viele Tracks fast viele. fertig machen. Ja. Genau.
1: <lacht>
2: Wir können in einer Nacht ganz viele Schubladen
1: voll machen. Schön. Ja, genial. Ja, danke euch nochmal. Auf jeden Fall auch für die, für die gemeinsamen äh, fast zwei Jahre jetzt. Ja. Also mega cool. Ja, wir, wir freuen uns,
3: äh, euch zu Gast zu haben und bei euch zu Gast zu sein.
1: <lacht> genau.
0: Gäste doppelte, bei Gästen.
2: Ist, äh, doppelte Freude.
0: Ja, ja herrlich. Ich freue mich auch. Danke nochmal an der Stelle an ja. alle. Auch David, der nicht da ist. Stimmt. David Duran, wo du bist David? du? Wo bist du, David?
3: Der muss, jetzt, äh, den, der muss jetzt die Aufnahme editieren. Der, der darf jetzt die ja. da
1: also ja. Arbeit machen. Inklusive dem Anfangsumtrunk.
0: Klingt langsam. In diesem Sinne. Danke, danke. Tschüss. Tschüss.